0: Amigos de Fútbol México, hoy, lunes 2 de enero, el primer programa del año. Escúchenlo hoy y escúchenlo todo el año. André Marín y Daniel Raylovsky les mandan una gran, pero gran felicitación y el deseo de que el 2023 sea un gran año. Escúchenos en Fútbol México. Fútbol México, un podcast exclusivo de Fútbol. Amigos de Fútbol México, un placer saludarles en este arranque de año. Hoy es lunes 2 de enero y arrancamos con nuevas ilusiones, con nuevos bríos, renovados y con ganas de que nos sigan escuchando en todo el mundo en el mejor podcast que podrán tener. Aquí ya lo saben ustedes, información privilegiada, exclusivas, buen humor, mentadas de madre, todo. Todo lo que usted quiere escuchar, lo encontrará siempre en Footbox México. Porque si algo tenemos el al señor Brailowski y yo, es que hablamos bien de los que nos caen mal y hablamos mal de los que nos caen bien. Esa es una regla básica del periodismo. Señor Brailovsky, le deseo feliz año, me da mucho gusto saludarle. Vamos con todo en este 2023, ¿eh?
1: Hola, André, ¿Cómo andás? Feliz año, feliz 2023 para todos. Este es de la suerte, recuerden, el 23... 2023, el 23 trae suerte y felices de que regreses. Tuviste, pasaste un año bastante jodido, bastante duro en la cuestión de salud, pero afortunadamente ya estás con nosotros. Y estamos para darle, ahora sí, ya estás de vuelta, ya estás bien, ya estás feliz. Así que te voy a recontraputear como bien te mereces, María.
0: Estoy, estoy feliz, Rousseau. Ya sabes que trabajar contigo es un privilegio y que si no trabajo contigo todos los días de mi vida, siento que me falta algo. Es como si no tomara agua. Oye, me, me, pasaron, me pasaron un video, tus personas más cercanas, tu familia, en el que se te ve comiendo las uvas el último día del año en el momento de tus deseos y tus 12 deseos fueron que gane algo la América, que gane algo la América, que gane algo la América. Y es que ya te acostumbraste, Ruso, ya vamos para seis años que ni siquiera son capaces de ganar la Copa Sky. Entonces me imagino que estarás sumamente preocupado de que tu equipo no gana absolutamente nada durante años y años.
1: No, primero estoy preocupado, Marín, por tener algún infiltrado en la familia que te pase algún dato, eso sería lo peor... ...que me podría ocurrir en la vida... ...cosa que no creo... ...como siempre estás inventando esos temas... ...pero sí, que quiero que gane en América... ...por supuesto... ...que uno de los deseos fue que gane en América... ...y que salga el campeón... ...claro que sí... ...pero bueno, vamos a ir paso a paso... ...empieza el ah, ...no me hables de la copita esta que acaba de pasar... ...Marín, es un torneo de entrenamiento. ...en vez de jugar partidos amistosos... ...cada tres días... Diciendo que se jugó un partido amistoso, dice vamos a jugar por esta Copa, no tiene absolutamente nada que ver. Y que además, pero pero aquí andamos,
0: y, y aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos. Los, sí, sí, decime, decime. Que los que transmitían los partidos nos querían hacer sentir que era la Copa Libertadores. ¿no? Ah, bueno, la Copa
1: Libertadores,
0: la Copa La Champions
1: y la Copa del Mundo, todo junto, todo sí, junto, como si fuera bien.
0: No, ¿Qué no, manera no, no, de engañar a la gente? No, ¿sabes? Pero vos sabés
1: vos que la gente no es pendeja, eh, La gente no es boludo. Sí, yo lo sé, eh, la gente no claro se, yo, yo. No se yo,
0: yo tengo una gran, gran, gran incógnita, señor Velofsky. ¿Cómo va a regresar el fanático al fútbol de este país después del papelón sí. de la Copa del Mundo? ¿Volverá con más ganas? ¿Veremos más gente o menos gente en las tribunas? ¿Se venderán más o menos playeras? ¿Aumentarán los ratings de televisión en partidos de fútbol? ¿O van a bajar? No tengo todavía un termómetro claro como para darme cuenta de qué tanto le ha decepcionado al fanático que a final de cuentas es por lo que vive y sobrevive este negocio juego-deporte llamado fútbol, no sé cómo van a reaccionar. ¿eh?
1: Sí, nunca estamos de acuerdo en temas futbolísticos muchas veces, pero en el tema del aficionado sí, por supuesto, y sobre todo en esta, ¿no? Una, una gran decepción que viene corriendo año tras año, de los últimos cuatro ocho 16, no sé cuántos años. Y, y la gente se sigue convenciendo, pero ¿sabes qué? El hincha del equipo, el hincha de, 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 de la América, de Cruz Azul, de Pumas, de Guadalajara, del Atlas, esa gente quiere ver a su equipo. Y entonces posiblemente sí veamos una respuesta eh, buena, y, y ojalá que sí sí lo sea que la gente no pierda el entusiasmo las ganas de, de poder llegar a ver a sus equipos pero, pero sería una irresponsabilidad de nuestra parte si le vayan acompañen estén y no sé cuánto después de todo lo que sufrieron no y de lo que viene sufriendo
0: el público totalmente de acuerdo fíjate Russo que en los últimos días del año tuve contacto con algunos dueños de equipos todos te dicen lo mismo no si dices que yo te lo dije, lo desmiento en tu cara. Pero todos traen, traen lo mismo en la cabeza, Ruso. Se apaga la luz y se llenan de puñaladas por la espalda. Pero están platicando eh. entre ellos. Hay quienes quieren volver al ascenso y descenso, hay quienes no quieren que haya ascenso y descenso. Hay quienes que, quieren que haya más extranjeros, hay quienes quieren que haya menos extranjeros. En lo único que están de acuerdo es en ahorrar dinero, en hacer una liga baratita, y en ir a Estados Unidos a jugar la mayor cantidad de posibles de partidos intrascendentes para inflar la cuenta de dólares. Me ponían los ejemplos, ¿no? Sí. Multimillonaria inversión por Tobán, ¿y qué pasó? Nada. Multimillonaria inversión por Dani Alves, ¿y qué pasó? No pasó nada. Multimillonaria inversión por tres al 10 de Boca, y no pasó nada. Gente que te dice, ¿ya no tiene caso traer figuras al fútbol mexicano? Es mejor ir por jovencitos baratos de Sudamérica y darle oportunidad a los jóvenes en México porque, porque ya no están saliendo las cuentas. Bueno, yo,
1: yo no creo que sea tan extremista el tema pero, pero sí hay puntos en los cuales pueden llegar a beneficiar eh, que la liga sea mejor. Eh, el, el de traer figuras extranjeras, sí, yo creo que sí, sí es bueno traer figuras que estén en condiciones, que estén aptos, que se haya revisado no solamente eh, la intención de por la cual vienen acá, sino que se sepa ...que tienen ganas de triunfar, ganas de hacer crecer... ...ir a buscar basura, claro que no... ...porque perjudica el crecimiento del futbolista mexicano... ...del joven futbolista mexicano... ...entonces habría que reducir el tema de los cupos de extranjeros... ...y por el otro lado meterle un candado... ...a la posibilidad de quienes puedan llegar a venir... ...del tema del ascenso y del descenso... ...por supuesto que eso perjudica y mucho... ...al fútbol mundial, a cualquiera... ...cualquier liga que no tenga descenso y que no tenga ascenso... ...la hace menos competitiva... Y esto, por supuesto, que termina perjudicando este, a cualquier liga. Yo creo que no se van a poder de acuerdo nunca porque están los que les importa solamente la plata, el dinero, el ganar, el ganar, el ganar, te diría que el 90%. Y el otro día es que dice, bueno, si podemos llegar a estructurar de cierta manera, podemos llegar a ganar, pero primero priorizamos el deporte. Está muy difícil.
0: Muy complicado, muy complicado. También me decían estos dueños rusos, hay los que quieren a Herrera, hay quienes quieren a Almada... Hay quienes ya hablaron con Mohamed, hay alguno que ya habló con Bielsa, hay quien ya platicó con Matías Almeida, eh, hay quienes apuestan por Nacho Ambris, no tienen sí. ni idea de qué quieren cuando faltan tres años y medio para que sí. arranque la Copa del Mundo. Sí, sí, primera, sí, sí. sí no, la verdad, primera sí. llamada de atención de Footbox México para la Federación Mexicana de Fútbol. Primera, eh, primera de muchas que vamos a tener durante el año por sí, porque Liga no nos callamos nada nosotros. Nada nada, 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 nada. Rousseau, es una mentada de madre que el torneo empiece con un Necaxa San Luis, con todo el respeto que me merece Necaxa San Luis. En tu primer partido, en tu puesta de largo en el torneo y sobre todo después de lo que pasó en el Mundial, ponle a la gente un poco de partidos más atractivos para inaugurar el campeonato.
1: Marín, deja, deja de pedirle peras al Olmo, Marín. Acá arrancan con lo que se les canta a las pelotas, no con lo que deben arrancar. Acá arrancan con lo que quieren, no con lo que nosotros queremos. Acá arrancan con... Déjame de romper las buenas. La verdad, estoy podrido, Marín. Primer programa que hago con vos en el año nuevo y me pones de mala. Ay, Marín, no te quiero escuchar. Oye,
0: solamente digo dos cosas rapidísimas. La primera, en tu corazoncito hay algo de Necaxa. Necaxa cumple 100 años este año. Habrá que festejarlo de alguna manera, una una franquicia histórica del fútbol mexicano que ha sido sumamente golpeada y sobajada en los últimos años. Eh, yo espero que con Lilini encuentren un buen camino y que les vaya, que les vaya muy bien. Y para terminar, señor Bailovsky, este primer programa del año. Esto me interesa muchísimo que me lo digas. ¿Cuál fue el personaje del fútbol mexicano que marcó el 2022? Guardado, convirtiéndose en el mexicano con más partidos en Europa de la historia... John de Luisa y todas las cagadas que se tiraron. Martino por el papelón del Mundial. Luis Chávez como eh, quizá el mejor futbolista del último torneo. Eh, el Chaquito Jiménez que se fue a jugar a Europa. ¿Quién, ¿Quién, Ruso, para ti es el personaje del año 2022 del fútbol mexicano? La mala
1: Martino, la buena Chávez. Ruso,
0: pues aquí estaremos, ¿no? Hay que invitar a la gente a que nos siga porque va a ser muy divertido y muy atractivo escuchar a México. A lo largo de todo el año Daniel Braylovsky, me da muchísimo gusto reencontrarme contigo en este negocio y vamos con todo, eh? Vamos con todo porque tenemos que hacer de Fútbol México lo que ya hemos logrado, el mejor podcast, ¿estás de acuerdo?
1: Totalmente de acuerdo, seguiremos adelante, comienza el año, comienzan las nuevas ilusiones y la vamos a seguir rompiendo con la ayuda de nuestros de nuestros escuchas que son muy importantes.
0: Una cosa ruso Cruz Azul, América, Pumas, Chivas. ¿Les seguimos diciendo los cuatro grandes o ya no?
1: Eh, Marín, al América sí, el América es el más grande, por supuesto
0: que el América sí. ¿Y los demás ya no son grandes?
1: Te hablé del América, Marín, me valen madre los demás. El América es el años más grande. Años
0: y años y años sin ganar absolutamente nada. Síganse engañando, síganse creyendo la última Coca-Cola del desierto. Eso es lo que se sienten ustedes, pero no han ganado nada en muchísimos años. Lo cual me da mucha Marín,
1: seguí comiendo el América, Marín, sigue comiendo el América, dale, dale, sigue comiendo. No empezó el torneo y tienes que llevar comida a casa, dale, te dejamos, lleva comida a casa, no hay pedo. Ruso,
0: ¿Chivas necesita portero no o no? sé que necesite, me importa muy poco. En esta semana, en esta última semana del año, escuchen Fútbol México. Les vamos a contar qué central va a contratar Monterrey ahora que se fue César Montes al español y si acepta o no acepta Pachuca. El cheque en blanco que le puso Monterrey por Luis Chávez. Pendientes, ¿eh? Pendientes, pendientes antes de que arranque el torneo mexicano. Estamos en los últimos días del mercado. Ruso, te mando un gran abrazo, platicamos en la semana. Adiós, hasta luego. A nombre de Daniel Brailovsky y de André Marín, esto fue Foodbox México. Gracias por escucharnos y estamos en contacto. Esto fue Footbox México, solo por Footbox.